0: tech familienbeziehung Wir gehen in die nächste Runde. Nach der letzten Sonderfolge, die krankheitlich und <lacht> terminlich ausgefallen ist, aber ihr hattet ja ersatz sind wir wieder back for good. Ähm, wenn man heute bei mir Geräusche übrigens im Hintergrund hört, liegt das daran, dass ich bei meiner Schwester zu Besuch bin und sie hat Söhne und meine Kinder sind mit da und dementsprechend hört man vielleicht ab und zu im Hintergrund was. Ähm, das so als Vorbemerkung, als Disclaimer und jetzt, wo alle Disclaimer disclaimed sind. Hallo Dagmar, herzlich willkommen.
1: Hallo Matthias, so schön, dass wir uns hier zu einer neuen Folge treffen.
0: Ja, es, cool. ist, echt wieder, es ist wieder Zeit, denn wir haben auch ein wichtiges Thema uns heute ausgesucht, ein, ein schönes Thema und ein kompliziertes Thema und zwar unterschiedliche Ansichten zum Thema Beziehungen als Paar oder äh, unterschiedliche Ansichten zum Thema Erziehung als Paar. Oh Gott, <lacht> ich bin gerade Du bist in Beziehung drin. Ja, ich bin so in Beziehung drin. Ich bin eh schon mit Beziehung statt Erziehung so äh, in der Bubble, dass ich nur noch so denke. Genau, aber es geht eigentlich um Erziehung. Es geht darum, was ist, wenn wir als Paar unterschiedliche Ansichten zum Thema Erziehung haben? Und ich denke, da machen wir ein großes Feld auf. Wir schauen mal, wie wir uns da durchbewegen. Ähm, da werden wir ja schauen. Wie immer, wir folgen kein Skript, das ist ja halt hier kein direkter Input-Podcast, das ist kein Webinar oder was wir auch immer hier halten, sondern wir unterhalten uns. Und dementsprechend kann es sein, dass wir abschweifen, kann es sein, dass wir die verschiedensten Seiten äh, beleuchten oder dass wir vollkommen festgehen auf einen Aspekt, aber dann machen wir halt nochmal eine neue Folge äh, zusätzlich zu dem Thema. Äh, Dagmar, für mich als Start, war das bei euch ein Thema als Paar?
1: War das bei uns ein Thema? Ähm, Erstmal würde ich sagen, also ich finde, es ist gar nicht so einfach, das jetzt zu so beantworten. Hm. Ja, weil ähm, ich habe mir auch im Vorfeld etwas Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass es bei ganz oft gibt es nämlich zwei verschiedene Probleme, die Paare haben. Und das eine ist das Verhalten, das Verhalten, und das andere sind die Werte. Hm. Ja und das kann nämlich passieren, dass die Werte ähnlich oder gleich sind, aber das Verhalten anders. Ja mhm. und manchmal sind aber die Werte völlig unterschiedlich. Und bei uns war, ist ganz klar, die Werte waren ähnlich. Ja also mhm. vielleicht nicht in jedem Punkt. Ich finde, aber wir haben da gr grundsätzlich ähnliche Werte. Wir haben ja auch unsere ähm, Ausbildung gewaltfreier Waldfreier Kommunikation gemeinsam mhm. gemacht. Einmal habe ich die Ausbildung in ähm, Kraft der Gewaltfreiheit, das war auch eine Weiterbildung ja. äh, über ein äh, Dreivierteljahr. Die habe erst ich gemacht bei meinem Partner. Also das ist schon so, dass wir immer viele gemeinsame Werte geteilt haben da. Auch was das Zusammenleben mit Kindern betrifft. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer mal, gab es auch immer wieder in diesem konkreten, wie leben wir unsere Werte? Ja, ja. und auch wie sind wir konkret im Verhalten. Ja. Das ist natürlich nicht immer gleich gewesen. Und ja. das ist etwas, was ich so finde, wo wir wo man als Paar auch erstmal schauen kann, ist es das Verhalten, wo es hm. die Konflikte gibt, aber teilen wir die gleichen Werte, das ist nämlich im Grunde hm. leichter, ja, hm. weil das hm. ist so etwas oder haben wir völlig unterschiedliche Werte. Hm. Hm. Weil das ist dann ja, da ist es noch schwieriger.
0: Ja, ja, genau, also ich denke auch, wenn die Werte unterschiedlich sind, Ah, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Was dann interessant ist, wäre die Frage, warum das erst, wenn die Kinder da sind, so offensichtlich wird. Weil ich immer das denke, wenn es hat ja was mit Grundlegenden auch Werten vom Menschenbild her zu tun. Ja. Und es ist dann verwunderlich, wenn das erst, wenn das Kind da ist, so auffällt. Oder wenn man nicht schon mal vorher darüber redet, ja, wie wollen wir denn mit unserem Kind umgehen oder so? Was machen wir denn dann? Wenn dann nicht vorher mal eine Bemerkung kommt von einer Seite, oder der andere denkt, hoppla, was ist da denn los? Dann müssen wir mal drüber reden. Ähm, das wäre dann verwunderlich, wenn das erst auftaucht, wenn ein Kind da ist. Ähm, wenn die Werte unterschiedlich sind, sollte man das auf jeden Fall diskutieren, bevor man Eltern wird, habe ich das Gefühl, weil ja, ich glaube, da wird es wirklich kompliziert. Ja? Ähm, dann, Weil wenn das Verhalten meines Partners automatisch dafür sorgt, dass ich in mir alles zusammenkrampft, weil das vielleicht über Grenzen hinausgeht, ne? der Gewaltfreiheit zum Beispiel, wo ich sage, da kann ich grundsätzlich nicht mitgehen. Und der andere sagt, oh, aber ist doch ganz okay. Ja, dann wird es glaube ich richtig kompliziert. Ja? Mhm. Und was du nämlich sagst im Verhalten, das ist viel leichter. Ja, also ich kann es ja verstehen. Nehmen wir mal das hypothetische Beispiel: Morgens der Stress und der Partner oder die Partnerin wird halt sehr laut und wird wuchtig, ja, und reißt vielleicht auch am Kind so rum, weil es einfach nicht schnell genug macht oder gerade irgendwie es schafft den anderen zu triggern und Uh, wo man dann vielleicht denkt, ja, aber ich weiß, dass mein Partner gerade selber leitet und mm. das gar nicht will, was da gerade passiert und sich selber vielleicht auf eine Art auch schämt und Schuldgefühle hat für das, was da passiert. Ja. ja? Und da kann man ins Gespräch kommen. Wenn er aber mm. natürlich sagt, nö, also, also, auch wenn es jetzt verboten ist, aber ich überspitze jetzt mal, nö, also, wenn das Kind nicht sport, da eine Ohrfeige zu geben, das halte ich schon für richtig, das schadet ja. nicht. Dann wird's kompliziert.
1: Ja. Also, äh, auch mit diesen, weil du sagst, bevor man Kinder bekommt, das abzuklären, ja, das mit den Werten, das ist ganz spannend, mhm. weil ähm, nicht immer geht es ja, also manchmal kommen die Kinder sehr schnell, dann ist das ja. einfach ein Prozess ja. und äh, dann ist es so, es gibt ja bestimmte Werte, die erkennen wir erst, wenn wir Kinder haben und, ja. und ich weiß, so, was so bei uns war, also dass wir waren ja auch ein paar Jahre zusammen, bevor wir Kinder hatten mhm. und haben uns, also, es war eigentlich immer klar, dass wir irgendwann Kinder haben wollen und haben da auch viel drüber geredet. Und ich weiß, dass aber auch dieses, ähm, die Werte, so welches unsere Werte sind, das haben wir auch erst so in, äh, in Diskussionen, also auch in Diskussionen mhm. herausgebildet. Weil mhm. wir waren ja, sind ja auch jung zusammengekommen. Also ich war ja auch noch sehr jung, als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin. Das heißt ja. also, ich finde auch dieses Miteinander reden, mhm. Da bilden wir oft auch erst unsere Werte aus. Also wir haben, werden nicht, sind nicht mit 18 oder 20, wissen wir unsere ganzen Werte. Ja, ja das, stimmt. das wissen hm. viele Erwachsene noch nicht. Ja, also so manche 70-Jährige wissen eigentlich noch gar nicht, was eigentlich ihre Werte sind. Und hm. die Werte zu kennen ist wichtig, weil die sind, die sind ja so die, ähm, der Leuchtturm in unserem Leben. Hm. Ja, an dem wir uns hm. orientieren können. Und ich erinnere mich noch, also da waren wir, hatten wir noch keine Kinder, waren auch noch gar nicht äh, lange zusammen, vielleicht so ein äh, halbes, dreiviertel Jahr und wir waren gerade in der Badewanne zusammen, wie man es halt macht, wenn man noch ganz jung und frisch verliebt ist. Und dann haben wir, kamen wir irgendwie auf dieses Kinderthema mhm. und auf Gewalt in der Erziehung, ja? Und für mich war eins, also von Anfang an eigentlich immer, ich habe immer gesagt, äh, immer absolut gewaltfrei. Ich muss sagen, das war ja noch in den äh, Ende der 80 er ja. ja, weil ähm, da war das noch erlaubt. Es war erlaubt, mhm. eine Ohrfeige zu geben. Es war gesellschaftlich völlig akzeptiert. Mhm. Ja, so eine Ohrfeige, das ist mal okay. ja, ja. Und ähm, also es war jetzt, aber für mich war schon, also selbst als ich noch keine Kinder hatte, weil ich ja das auch von meinem Vater erlebt hatte, mhm. ja, der da echt, äh, der eben zornig war und der auch äh, gewalttätig manchmal war. Ja, also der mhm. eben seine Kinder, mich kaum, aber meine Brüder ja, mhm. und war für mich ganz klares No. Und mein Partner damals zu dem Zeitpunkt war noch, dachte noch, naja, so eine Ohrfeige, äh, das ist mal nicht so schlimm. Mhm. Ja? Und da haben wir, in der Wanne eine richtig starke Diskussion gehabt. Und das hat aber auch bei ihm dazu geführt, dass er darüber nachgedacht hat, dass er mhm. gemerkt hat, das ist eben nicht selbstverständlich, ja. Weil mhm. seine Eltern waren jetzt anders, als also sowas, äh, mein Vater war auf seine Art, war der eben äh, das mit seinem Jetson, das war eben sehr heftig. Ja, da war für mich auch leichter, eine klare Einstellung zu haben, ja, als äh, vielleicht bei Eltern, wo es dann anders war. ja. Also hm. Das hat im Grunde diese Kontraposition zu bilden. Und dieses ja. Diskutieren haben wir wirklich viel gemacht am äh, Anfang. Wie wollen wir das machen mit unseren hm. Kindern? Ja, wie wollen wir das dann leben? Wie wollen wir das aufteilen und so? Und das war schon ein ganz wertvoller Prozess, auch davor. Und dann haben wir ja. Leute kennengelernt, die bevor wir Kinder hatten, die schon Kinder hatten, ja, wo wir dann auch gemerkt haben, oh ja, so wollen wir das auch machen, Hausgeburt, pipapo, mein Mann hat auch alles erstmal so mitgemacht, ist mit mir da zum Vortrag zur Hausgeburt und das alles, ja. Das ist super, wenn man das vorher hat.
0: Ja, ja. Ich denke auch, ja, das ist super, wenn man das vorher hat, wahrscheinlich war ich dann auch vorhin, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass so äh, grundlegende Ansichtsunterschiede nicht auffallen, aber es ist schon so und wir haben ja auch den Fall, was auch bei meinen Klienten viel auftaucht, dass man eigentlich die ähnlichen Werte hatte, ähnliche Ansichten mhm. und dann ist das Kind da und auf einmal ändert sich in einen von beiden was eklatant, ja, wo man mhm. dann merkt, nee, ich kann ich dachte immer, ich weiß, wie ich es machen werde, aber ich kann es jetzt nicht mehr. Ich, ich habe da einen neuen Weg gefunden, ja, Beziehung mhm. statt Erziehung, das ist ja auch das, ich bin jetzt da so ein bisschen, ich bin bei der Dagmar im Kurs und das ist mir alles logisch und möchte gewaltfrei erziehen. Aber das war halt nicht der Stand, den wir hatten, bevor unser Kind da war. Ja. Und jetzt gehen wir da komplett auseinander und das ist natürlich auch vor den Kopf stoßend für den anderen Partner.
1: Ja, und das, was eben dann kommt, also selbst, selbst wenn man sich eben vorher ausgetauscht hat, hm. ja, und gemerkt hat, ja, okay, das wollen wir so und so machen. Und dann kommt dieses Kind und das Kind bringt ja auch noch was Eigenes mit. Ja, jedes klar. Kind. Ja? Ja. So Jedes Kind bringt was Eigenes mit, spiegelt auch uns. Ja. ja, also so ganz, äh, ja, weckt so ganz unterschiedliche Seiten in uns und vor allem auch, wenn das zweite Kind kommt. Also erfahrungsgemäß ja. habe ich gemerkt, wenn das zweite Kind kommt, dann wird es eigentlich erst pikant.
0: Ja, dann weil es ja, nämlich die, ja.
1: Weil dann auch die Paarzeiten wegfallen oft, ja. ja, oder einschrumpfen und dann kommt es, und äh, was dann eben so rauskommt, ist, das also wir zwar Werte haben, aber wir haben erlernte Verhaltensmuster, hm. als äh, die wir eben auch von unseren Eltern übernommen haben. Und die kommen erst raus, wenn wir eben Eltern sind. Und die haben hm. die, die können teilweise völlig konträr zu unseren Werten sein. Völlig ja. konträr. Und das, und da kommt es dann, bin ich bereit, mir das anzuschauen hm. oder nicht? Ja. Das ist dann einfach der Konflikt. Bin ich bereit, irgendwie zu gucken, hey, verdammt, ich will eigentlich mich ganz anders verhalten und stehe jetzt da und mecker und schimpfe und treibe meine Kinder an hm. und schaue dann dahin, hm. Ja, oder nicht. Und es kann also sein, dass man die Werte immer noch die gleichen hat, aber hm. einer da dann nicht hinschaut und diese Verhaltensmuster haben wir alle. Wir alle. Ja.
0: Ja, das ist, das ist auch ganz tragisch, wenn das so ist und auch gerade in meiner Arbeit merke ich oft, dass es auch ein Weg ist, das für sich so zu akzeptieren, dass sozusagen das Verhalten, was aus einer Hilflosigkeit entsteht, wie bei dem Beispiel vorhin, eben eigentlich nur ein Verhalten ist, aber die, mhm. die Schuldgefühle vielleicht so unangenehm sind, dass man es als Werte tarnt. Ja. Ja, dass man eben sagt, nee, es ist ja das Kind, das verhält sich ja so, das geht ja nicht, da muss ich doch etwas tun. Und dann ist es eben manchmal Arbeit, die machen wir dann zu dritt eben im Laufe der Begleitung, dass dann irgendwann rauskommt, eigentlich möchte ich das wirklich nicht. Ich mache das ja nicht einfach aus Langeweile, sondern mhm. ich tue es aus einer Not heraus. Und an den Schritt zu kommen, an diesen Punkt zu kommen, ist manchmal schon ein Prozess. Und das ja. darf man auch gar nicht unterschätzen, weil... Ja, wir werden ein paar Mal Eltern und wir haben auch ein Bild davon, was ist ein Vater, was ist eine Mutter. Mhm. Ja, und ich rede jetzt mal eher vielleicht für die Männer, weil ich denke, das ist auch etwas, ohne jetzt <lacht> übermäßig politisch korrekt sein zu wollen. Wir haben schon oft die Verteilung, dass die, dass besonders die Mütter, zumindest auch in meiner Arbeit ist es so, die vor allem bedürfnisorientiert arbeiten wollen und die Väter da eher sagen, nee, das ist für mich nicht der richtige Weg. Ich habe neulich ein paar gehabt, wo es dann auch hieß, das kommt mir schon vor wie eine Religion und alles, was gegen diese Religion geht, ist automatisch falsch und böse. Mhm. Ja, also das ist dann das, was, das muss man sich vorstellen, was, wie heftig das für einen Partner, für einen Vater zum Beispiel eben sein muss. Ja? Er möchte gerne natürlich ein guter Vater sein, er möchte natürlich, er liebt seine Kinder und bekommt jetzt die ganze Zeit suggeriert, du machst es grundsätzlich falsch, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Also ich sag jetzt mal so, wie es ankommt. Du machst es falsch, du schadest deinem Kind, schau mal so, wie das, wie du das jetzt gerade machst, du bist ja nur getriggert, lass das mal nicht so an dem Kind aus, mhm. das Kind ist die falsche Adresse und das geht dann die ganze Zeit so und das ist natürlich eine heftige Situation für den Vater, wo man dann oft in Widerstand geht und sagt, ähm, darf ich bitte auch noch Platz in diesem Familiensystem haben? Ja. Äh, ich kann doch nicht sein, dass sozusagen du mit dem Kind super gut klarkommst und wenn ich dazukomme, wird alles schlimmer. Also eigentlich bin ich nur ein Störfaktor und ich höre raus, es wäre für dich besser, wenn ich gar nicht mehr da bin, weil ich immer eh nur mhm. störe und weil das, was ich mit unserem Kind tue, nicht das ist, was dir genehm ist. Ich, ne, ich habe jetzt mal bewusst in diesem Vokabular geredet ja, und das ist mhm. ein bisschen überspitzt, aber das ist die Realität und das ist eine ganz schreckliche Realität. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich, ich kann eigentlich auch gehen, dann wäre es besser ohne mich, das ist das ist, das ist ist
1: schmerzhaft. Ja. Mhm. ja, danke, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, das ist etwas, also es, es gibt so mehrere Falten, glaube ich, da, ja. Ich war jetzt ja am Wochenende, hatte ich mich ja auch äh, mit einer äh, Gruppe getroffen, mit denen äh, ich zusammenarbeite und da waren auch mehrere Männer da und das fand ich so ganz spannend. als Also sie äh, haben ja auch gefragt, was machst du? Und ich habe dann erzählt, was ich mache. Ich arbeite ja in erster Linie mit äh, Müttern, die eben hm. geschafft, gestresst, gereizt sind und einfach mehr Ruhe in ihr Zusammensein mit ihren Kindern bringen wollen, nicht mehr so viel meckern wollen und aber auch dabei sich selbst finden wollen. Und alle Männer, ja, die waren Väter, also es waren drei Väter, sagten also ungefähr 90 Prozent aller Mütter. Hm. So, das fand ich echt spannend, dass es alle drei gesagt hatten. Ja, hm. da habe ich drüber nachgedacht, dachte ich, das ist im Grunde auch spannend, ja, wie auch wiederum die Väter die Mütter sehen. Während die hm. Mütter die Väter ja so sehen, eben als Störenfried in der Beziehung. Ja, die Väter hm. aber sagen, hey, ihr seid, äh, äh, die versuchen alles, aber sie sind dauer angespannt und gestresst. Ja? ja, und das zeigt, wir sind im Grunde oft blind für uns selbst. Ja, ja, also wir sehen das, was der andere nicht richtig macht. Ja, hm. und also da äh, kann ich mich selbst natürlich auch, also ich kenne das auch von mir. Ja, hm. und dieses wirklich zu schauen, hey, ähm, nicht von vornherein davon auszugehen, dass das, was ich mache, der bessere Weg ist.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Das ist wirklich Weil, so. Die, ja weil ich 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 handle ja nicht umsonst so wie ich handle ja also ja. gerade wenn ne, wenn man sich mit jetzt da angefangen hat ein Buch zu lesen ja mein kompetentes Kind fangen man mit der Urbibel von Jesper Jules sozusagen ja. ja oder dann eben Kurse bei dir mitmacht und so weiter und man so denkt okay ich ich verstehe dass das der Weg ist also so bekomme ich ein Kind das eine Persönlichkeit ist das in sich ruht das ein gesundes Selbstbild hat ein gesundes Selbstwertgefühl und das möchte ich natürlich auch für mein Kind und jetzt sehe ich aber, dass mein Partner so nicht handelt. Und natürlich, wir haben keinen Schutzschicht bei unserem Kind, ja. Da ist nichts dazwischen ja. nicht so oft. Und natürlich ist es schwer zu ertragen. Wenn ich etwas gefunden habe, von dem ich absolut überzeugt bin, dass es meinem Kind gut tut, dann zuzulassen, dass jemand anders, anders handelt, ja. Also wenn ich jetzt, um das mal eine Parallele zu bilden, wenn ich mich dazu weiterbilde und schaue, okay, ja, das ist interessant, ich möchte gern gewaltfrei kommunizieren, und jetzt sehe ich, dass mein Kind in eine Kita geht, wo, ich sage jetzt mal ganz böse, mit Vorurteilen behaftet, da immer noch die alte DDR-Linie gefahren wird. Mhm. Ja. Ich werde es ja nicht drin lassen, weil ich denke, oh, das, oh, nee, ich nehme es natürlich da raus. So. Und jetzt sehe ich aber, wie mein Partner eine Linie fährt, die für mich eigentlich nicht akzeptabel ist. Äh, wo ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, halte ich das aus? Oder sage ich was? Wie sage ich etwas? Wie, wie viel Resilienz traue ich auch meinem Kind zu? Ja. Und wo ist die Grenze, wo ich sage, nee, da muss ich rein, weil das so hm. komplett dagegen geht. Und das, das gilt natürlich auch wichtig. für beide Geschlechter jeweils. Genau.
1: Also eine absolute Grenze ist immer körperliche und psychische Gewalt. Ja. ja? Also genau. das finde ich ist einfach... Und äh, das, was du sagst, ist eben, wie viel Kompetenz traue ich meinem Kind zu, ist auch etwas, was wichtig ist. Und du hattest auch etwas gesagt, wo ich... Also was ich eben jetzt erlebe hm. ist, dass eben Mütter eben wirklich auch oft noch gestresst und gereizt mit ihren Kindern sind, hm. und gleichzeitig aber das Verhalten der Väter kritisieren. Ja. Und ich denke, da ist auch natürlich etwas, äh, ein Stück weit Projektion. Ja. Ja. Und das ist also auch deswegen ist immer wichtig, dieses Hey, was bin ich wirklich schon so weit? Selber hm. bin ich schon diese Person, hm. die ich mir von meinem Partner wünsche, dass er sie ist. Hm. Ja, also das ist so dieses bei sich zu schauen und äh, dann was auch...
0: Kann ich da kurz mal reingehen? Ja. Ich weiß ja, wir haben viele Gedanken aufgemacht. Ich habe ja schon gesagt, es ist so ein weites Feld, Wahnsinn, wo wir wahrscheinlich klar. hin und her springen. Aber das ist ja, was du sagst, ist ganz ganz wichtig. Wenn ich in Richtung bedürfnisorientierter Erziehung gehe, ist ja meistens die Beobachtung, es, funktio es funktioniert mit großen Anführungsstrichen. Man sieht es jetzt, <lacht> man sieht wie ich hier die Finger mit so Anführungsstrichen erhebe. Hier muss, euch muss ich euch dazu sagen. Also mit großen Anführungsstrichen funktioniert das Kind ja dann meistens nicht mehr. Das heißt, die Väter, ich bleibe jetzt mal bei dem, weil es einfach meistens so ist. Ja? Ich weiß nicht, wie halt ja, falsche, ich... falsche Höflichkeit an Tag liegen. Die Väter sehen Mütter, die mit ihren Kindern nicht mehr klarkommen nach außen hin weil wir fahren eine andere Linie, wollen jetzt rausfinden, okay, was ist das für ein Bedürfnis? Das ist ein Weg. Wir müssen da lernen, eine neue Kommunikation zu finden und das funktioniert erstmal nicht, besonders wenn man vielleicht auch mit dem Kind zunächst anders kommuniziert hat, wenn es auch noch in anderen Einrichtungen ist, wo anders kommuniziert wird. Das heißt, wir haben da vielleicht ein Kind, was, wo es eine Stunde lang laut ist mit der Mutter, ja? ein Konflikt ausgetragen wird. Mhm. Und nach außen hin kann das natürlich dann, und da sind wir wieder bei den Werten, so wirken wie, aha, guck mal, dein ganzes, was du da machst mit deiner Erziehung, es funktioniert ja gar nicht. Ja. Ja? Und ähm, das ist eben die Frage, was möchte ich? Möchte ich ein Kind, das funktioniert? Möchte ich ein Kind, das sich entwickelt? Aber nach außen hin kann es so wirken wie, deine Methode ist Schwachsinn. Schau mal, wo das bei hinausläuft. Du kommst doch selbst mit dem Kind nicht mehr klar.
1: Wie ja. soll das dann
0: gut sein? Ne? Das,
1: ist, äh, das ist auch etwas, was da, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und ich glaube, es würde sehr viel entspannen, wenn wir uns einfach eingestehen, hey, wir sind oft selber noch auf der Suche, ja? Ja. weil wir haben ja nicht die Vorbilder. Und bedürfnisorientiert, ich mag lieber das Wort bindungsorientiert, weil das bedürfnisorientiert macht, macht oft so ein Fass auf, was wirklich teilweise es, äh, Frauen schwer macht, ja, ja sondern ja, bindungsorientiert, ja, ja so, so ja. In, in Beziehung gehen, in Bindung gehen mit dem Kind, ja? ja, und das bedeutet aber nicht, dass ich alle Bedürfnisse erfülle, was wirklich manchmal auch ja gar nicht geht. Und, ähm, und es gibt eben nicht die Vorbilder, die gibt es halt, also ganz wenig schon, aber die gibt es eben nicht in dem Maße. Und es ja. äh, bedeutet halt auch wirklich einfach mal zu sagen, hey, ich. Ja, ich bin auch auf der Suche. Ja, ich ja. habe jetzt vielleicht nicht die Lösung schon. Ja, ich möchte gern einfach anders, als ich es gelernt habe, äh, mit meinen Kindern leben. Ja, und ich ja. möchte äh, auf äh, ja in, in Beziehung gehen, in Verbindung gehen. Ja. Und manchmal weiß ich selbst noch nicht, wie ich es mache. Ja? ja, also das ist ja das, was äh, was oft dann kommt, dadurch dass wenn, ähm, die Mütter sind meistens ja die Mütter nicht immer übrigens nicht immer, nicht immer ja. Ähm, ja ja ich sage es mal so statistisch Etwas,
0: gesehen ja ja
1: eine, ähm, ja einen neueren Weg gehen wollen ist es ja so wie mit allem ich sage es mal so wenn ich eine Sprache lerne ja. spreche ich auch nicht gleich fließend ja? Ja. dann arbeite ich mich erstmal vom A-Level zum B-Level hoch bevor mhm. ich das C-Level habe und so ist das auch letztendlich. Ja. ja, Wir arbeiten uns von Level zu Level und äh, keiner würde von jemandem erwarten, der eine neue Sprache lernt, dass er das gleich ja. perfekt beherrscht. Ja. Und ja. was ich ähm, jetzt, also wir hatten das Thema gerade in meinem Coaching in ja. Matching Moms, mit meinen Magic Moms und da war das auch ein großes Thema, so dieses, mein Partner äh, macht es anders und äh, dann grete ich ihm rein und und ich habe eine Frage dann gestellt, das war sehr spannend, und die möchte ich heute hier auch mitgeben, die kann man sich immer selber stellen, weil es gibt ja etwas, was es wirklich sehr schwer macht, ist, dass ich denke, ich, also das, was ich mache, ist das Bessere, hm. als was mein Partner macht, weil da bin ich in der Haltung, ich bin okay, du bist nicht okay. Hm. Ja, und das ist immer ist eine total eine schwierige Ausgangssituation. Ja, und hm. was hilfreich ist, und ich kenne es selbst, dass es eine Herausforderung ist, wirklich zu gucken, was bringt der Partner mit an Kompetenz und wo ist er auch stark und gut? Ja, und hm. da habe ich, also die haben dann so konkrete Situationen geschildert, ja, ja. so den, eine Konfliktsituation, die es halt gab. Und dann habe ich die Frage gestellt, was denkst du, was dein Partner glaubt, was diese Situation entspannen würde? Hm. Ja, und das war ganz spannend, ja, weil dann kam auf einmal wirklich, dann haben sie sich wirklich in den Partner hineinversetzt und haben gesehen, hey, der hat bringt eine Einkompetenz mit in der Situation, hm. ja. Äh, zum Beispiel manchmal war es eben so, dass sie gemerkt haben, ja, ich mache eigentlich, ich rede viel mehr und mein Partner hm. bringt da auch Ruhe rein, ja. Also das ja. Das ist ganz spannend, also wirklich auch zu gucken, welche Stärken bringt denn mein Partner mit? Was ja. kann er denn gut? Was, also ich, ich weiß zum Beispiel, mein Partner bringt bestimmte Sachen mit, die bringe ich nicht mit. Hm. Hm. Und die anzuerkennen, das ist so wichtig.
0: Ja, das ist ein absolut wichtiger Faktor, da den Blick zu weiten ja, und, und da zu schauen, was ist das? Ich würde auch, ne, ich finde diese Frage total spannend. Ich habe auch so eher gegen Ende noch ein paar Fragen, die wir gerne mitgeben können, ja. wenn man eben darüber mit dem Partner ins Gespräch kommen will. Die kann ich ja dann am Ende nennen. Ja. Ich, ich würde gerne einen Gedanken noch, weil vorhin kam der kurz auf, oder hast du kurz geantwortet und dann hatte ich so ein, so ein hm. Ding, äh, das, das können wir nicht so stehen lassen, <lacht> weil das Fragen <lacht> neu aufmacht, weil du gesagt hast, was absolut richtig ist, die Grenzen sind bei körperlicher und psychischer Gewalt. Und jetzt ist die Frage, was ist psychische Gewalt? Total schwer. Weil ich glaube, da gehen die Ansichten bei Paaren eben heftig auseinander, teilweise, ähm, wo, wo eben Frauen sagen, also die Mütter sagen oft, ja, das ist, äh, das ist der Faktor, äh, das ist zu viel, ja, also das ist, das macht das Selbstbild des Kindes kaputt, das kannst du nicht machen, ja. ja. Und die Väter sagen, nee, oh, ja, also wie das dann immer so. Die Diskussion kann sich jeder selber denken. Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Faktor zu schauen. Wo fängt denn die psychische Gewalt an oder ist das absolut subjektiv? Also, wahrscheinlich, Psychologen würden mir jetzt widersprechen, da ist kein, da ist nichts Subjektives dabei. Aber in der Praxis als Paar ist es eben schwierig, diese Grenze zu finden.
1: Und äh, das ist total gut, was du sagst. Also, das, als ich das gesagt hatte, kam das natürlich auch. Ne? Das ist ja. echt eine schwierige Sache, aber selbst bei körperlicher Gewalt. Ja, ist das ja, auch nicht immer klar. Ja? Das Kind ist festhalten, das, das Kind schütteln. Ja. Was also da gibt es auch ja. wirklich so eben immer so Randbereiche. Äh, und erstmal natürlich grundsätzlich alles, was gegen die Würde geht. Aber das ist auch weit gefasst. Ja, ja? Also genau, so, wo manche
0: schon sagen, ne, so als Beispiel, wo manche dann ja. sagen, okay, Belohnung und Strafe ja. ist schon gegen die Würde, wo ich absolut mitgehen würde. Ich halt überhaupt <lacht> nichts von beiden sagen, ja, also null. Ähm, aber manche würden sagen, nee. Das ist ja noch ganz schlecht. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn ich sage, gegen die Würde, ist es ja auch wichtig, gegen die Würde des Partners sich zu gehen. Ja, also weil ah. das ist das wiederum, äh, das, was ich jetzt vorliebe, macht ja auch was aus. Hm. Aber ähm, was da ganz wichtig ist, ist, glaube ich, so dieses, wir reagieren ja auch auf das, was unser Partner zu unserem Kind sagt, weil wir unsere eigenen ungeheilten Geschichten haben. Ja. Und das ist ganz schwer zu trennen. Hm. Das ist echt schwer zu trennen, ja. Erinnert mich das, was mein Partner sagt, quasi triggert das was in mir, weil ich das selbst, weil ich mich selbst ohnmächtig gefühlt habe in so einer Situation als Kind, hm. ja? Ich, ich gebe mal jetzt zum Beispiel, was jetzt was ganz anderes ist, aber Schule, ja. Hm. Ähm, Schule, da hat jeder seine Geschichte mit. Hm. Und wie wir Schule sehen, hat ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun, was wir erlebt haben bevor unsere Kinder überhaupt in die Schule kommen. Ja. Ja? Und wenn wir uns darüber nicht klar werden, was eigentlich unsere eigene Geschichte ist, dann können wir auch keine gute Entscheidung für unsere Kinder treffen. Ja. Ja. Und das heißt also im Grunde, wenn wir als Eltern, es braucht immer so dieses äh, In-sich-Gehen. Hey, was macht mhm. das mit mir gerade, Ja, wenn mein Partner das sagt? Ja, mhm. also so äh, will ich im Grunde mein Kind gerade davor schützen, weil ich selbst den Schmerz nicht nochmal spüren will, den ich als mm. Kind nicht aushalten konnte. Also da sind wir jetzt mm. wieder beim inneren Kind, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Sache, was viel relativiert. Und wo mm. wir vielleicht ein bisschen einen entspannteren Umgang damit finden könnten, wie mein Partner, meine Partnerin eben mit dem Kind umgeht und das zu trennen, was ist mein Thema, was ist mein äh, projiziertes Thema auf das Kind, mm. ja, wo ich nur denke, das kann es nicht ertragen, weil ich es nicht ertragen mm. habe wo auch vielleicht unterschätzt wird, ich selbst bin ja auch noch da. Also ich, es ist ja ein ausgleichender Pol, mhm. ja? äh, wo das Kind dann schon auf Dauer seinen Weg auch ein Stück weit findet. Mhm. Denn, und ich glaube, das können wir einmal so eindeutig sagen, äh, besonders weil das auch oft Thema ist, es ist nicht notwendig, dass ihr als Eltern als Front euch immer einig seid, das ist Bullshit, ja, natürlich, Ach, super. <lacht> also, weil Danke. es manchmal noch so rumgeistert, ja. und zwar aus dem Grund, dass dann viele sagen, Strand naja, ziehen, ne? ja, genau. wo, wo dann manche aus Begründung sagen, Na ja, haha, ähm, dann wird doch das Kind sich immer raussuchen, wenn der eine Nein sagt, der andere Ja, wird es ja immer zu denen gehen, der Ja sagt, wo ich mir denke, yes, was ist denn besser, ja, also was welches Kind mit besseren Überlebensinstinkt wollen wir denn als Erwachsenen haben?
1: der ja, wurde so ist... als Angestellter, äh, wenn du jemanden äh, fragst, ob er dir irgendwas abnimmt, zu dem ja. gehen, der immer Nein sagt oder zu dem, ja. der immer Ja sagt. Dann gehst du gehst auch ja. zu dem, der immer genau. Ja sagt.
0: Und was, was würde ich mir dann anhören, wenn ich dann höre, ja, das ist aber moralisch verwerflich, dass du immer zu dem gehst, der Ja sagt. Ja. Also ne, ich, ich verstehe natürlich, wo das herkommt, aus, auch aus Hilflosigkeit, ja. dass ich das Gefühl habe, mein Partner arbeitet gegen mich und da wird es nämlich interessant, ja? mhm. weil das oft der Vorwurf ist, ja, du untergräbst meine, ich, ich sage es jetzt mal so altertümlich, meine Autorität, mhm. du untergräbst die Stellung, die ich vor den Kindern habe, mhm. wenn ich nein sage, sagst du dann, ach Quatsch, doch, klar. Und mm. das ist oft ein Konflikt, ja. Das hat natürlich eben was, wie du auch gerade vorhin meintest, die Würde des Partners. Es hat auch was mit Respekt zu tun, wenn mm. der Partner Nein sagt und ich denke mir, ah, das hätte ich jetzt aber schon zugelassen, ja. Mm. Da nicht sofort hinzugehen, zu sagen, ach, das ist ja. Quatsch, was der Papa, die Mama sagt, ey, du dürft natürlich doch, ja. Das ist nicht, das ist wirklich respektlos. Also das ist wirklich nicht nett. Ja. Das, natürlich muss es nicht aus unausgesprochen bleiben. Man kann sich ja danach zurücksetzen und sagen, hier, wollen wir da nicht einen anderen Weg finden? Oder ach schon die die gute äh, die gute Sache, hey, wenn es dir zu viel ist, wenn du merkst, ich kann da nicht so gut in diesem Moment oder da komme ich ganz schön an meine Grenzen. Es ist okay, es abzugeben an den anderen. Zu sagen, okay, sorry, <lacht> beide Arme hoch, so, ich bin raus, Leute, ja. ist Gut, ich muss los, äh, mach du mal genau ja, weil das, ist, nicht das ist ganz wichtig und das ist dann auch schön da kommen wir aus dieser Hilflosigkeit vielleicht ein bisschen raus wo irgendwelche sinnlosen Fernsehverbote und was sonst so <lacht> ist, <ja>. <lacht> <lacht> oder heute kein Nachtisch keine Ahnung was da noch wird, <lacht> <lacht> ähm, wo sowas einfach dann nicht mehr stattfindet weil es wirklich affig ist ja,
1: ja und das was ja, du sagst äh, ähm, Respekt finde ich ganz wichtig auch vor den ja vor dem wie der andere es macht ja? ja, und was auch ganz find, äh, wichtig ist, ist Akzeptanz. Ja? ja, dass der andere eben anders ist als wir. Ja, ja? ja. und es eben auch ein ähm, letztendlich ist es auch so, wir wissen ja nicht genau was uns, was jetzt wirklich immer hundertprozentig genau das Richtige ist. Das wissen wir nicht immer. Wir können ja. einfach das tun, was wir in der Situation für, für richtig halten. Und unser Partner hält was anderes für richtig eventuell. ja. ja? ja. Und ähm, wir können auch viel reflektieren. Und trotzdem wird es immer, also ich glaube, in jeder Partnerschaft gibt es mal dieses, also es ist oder fast jeder, ich weiß jetzt nicht, ob ja. ich von Und dann gibt es auch, glaube ich, noch etwas, was auch noch vielleicht wichtig ist, ist so, ich würde mal sagen, so dieses, ähm, dass ich ein Stück weit versuche, runterzukommen von meinem Allmachtgedanken als Mutter. Ich kann meine Kinder vor allem Schmerz bewahren. Hm. Ja, also im Grunde will ich mich ja dann nur selber schützen. Hm. Wir werden es wir nicht schaffen, dass auch unsere Kinder ein paar Steine in ihren Rucksack bekommen. Hm. Ja, ja, das ja. ist etwas, das, das, ist Teil des Lebens. Ja, und das ist, mal gebe ich vielleicht einen Stein in diesen Rucksack rein, mal gibt es die Umwelt, mal gibt es der Partner. Ja, ja. und
0: ich, ich habe da eine Unterstellung, wenn ich da kurz reinspringen darf. Ja. Ähm, ich habe da eine Unterstellung. Ich glaube, was damit reinspielt ist, dass, dass manchmal das Verhalten des Partners so befremdlich ist. Ja, dass, ja. dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass man das Kind schützen muss, sondern dass diese Befremdlichkeit als unangenehmer Abstand zwischen dem Partner. Man war sich vorher so innig, ja, man ja. war immer zusammen. Und auf einmal ist mit der Partner auf eine Art fremd. Ja, das Und das, das fühlt sich nicht an. schön an, wenn ich so denke, ich kann es nicht, warum macht er oder sie das? Warum tut er oder sie das? ist doch hm. so, was ist So eine was Dissonanz. Das? Hm. Und das bei dem Menschen, der die nächste Bindungsperson ist, ich glaube, das ist schwer erträglich und das ja. tut natürlich weh. Ja, und das ist schwer zu
1: ertragen. und Das ist, das ist glaube ich, ja, da glaube ich, das ist echt etwas, was wirklich, und das ist eben etwas, was wir auch erst erleben, wenn wir Eltern werden. Ja. Das können wir vorher einfach nicht erleben. Ja. ja. Was, ich, also was ich da auch immer, es ist bei mir bei allen Mütterrunden irgendwann, bei allen Coachingrunden ist es irgendwann ein Thema. Ja. ja. Und was ich auch da dir nahelege, ist einfach nachzufragen: Hey, wie war das mal bei dir früher? Wie sind deine Eltern in der Situation umgegangen? Wie hast du das erlebt? Ja, dass man einfach erstmal wieder neugierig ist auf den hm. anderen. Ja? ja, und dadurch dann auch ins Verstehen kommen kann. Ja, ja,
0: ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wir dürfen auch wie du auch vorhin sagtest, beim zweiten Kind wird es extremer. Es geht nur über Austausch. Ja. Wir müssen im Kontakt bleiben und mhm. wir müssen vor allem auf eine Art in Kontakt bleiben, dass wir den anderen zu Wort kommen lassen und dass wir mhm. mit der Einstellung da reingehen, ich möchte dich verstehen und zwar auf emotionaler Ebene. Ich möchte dich nicht nur logisch wirklich mhm. verstehen, weil es wirkt auf, an, am Anfang oft nicht logisch, sondern wir müssen verstehen, wie funktionierst du emotional. Mhm. Was macht es mit dir, wenn dein Kind sagt, Papa, Mama ist scheiße, also, Ja, zu dir sagt Papa, du bist scheiße mhm. oder Mama, du bist scheiße wenn du dann sagst, sag das nicht oder das ist ja gemein oder so, aber was macht das mit dir, wenn mhm. das Kind äh, vielleicht auch vor allem ein Thema für die Väter ähm, besonders wenn wir noch so klassische Elternzeit haben, dass das Kind komplett auf die Mutter fixiert ist äh, und ich eben das fünfte Rad am Wagen bin gefühlt, was, was macht mhm. das mit dir, dass du dann vielleicht versuchst, irgendwie da relevant zu werden aber das Gefühl hast, ich laufe deinem Zug hinterher, der rollt und rollt und rollt und ich kann nicht aufspringen. Mhm. Ja, das sind alles so spannende Fragen und was da auch mit reinspielt, ein, ein, ein Beispiel auch aus von einem Klientenpaar, Es ist so, dass für ihn wichtig ist, dass die Wohnung eine gewisse Ordnung hat. Ja? Hm. Dass es also quasi auch was mit Wertschätzung zu tun hat, bin ich hier wertgeschätzt, habe ich hier Raum in diesem Familiensystem wieder in dieser Beziehung, wo, wo er abliest, okay, das ist halt, wenn ein bisschen darauf geachtet wird, dass ich nicht nach Hause komme, nach Schichtdienst irgendwie und alles liegt breit. So. Und jetzt haben wir aber die Mutter, die sagt, wenn ich am Tag mit meinen Kindern zu tun habe und ich die Wahl habe, möchte ich jetzt auf, die, auf das jeweilige Bedürfnis oder mhm. das Bindungssignal des Kindes eingehen oder möchte ich jetzt ja aufräumen, entscheide ich mich nun mal für die Kinder. Und ich werde mich nicht für das Aufräumen entscheiden. ja? Und das ist letztendlich ist ein bisschen um, um eine Ecke, aber es ist auch das Thema, wie, wie ich dann mit der Erziehung, wo er sagen würde, nee, bei mir ist das aufgeräumt, ja. Ich sage, okay, in einer halben Stunde machen wir das und das. Jetzt Zähne putzen, jetzt aufräumen und fertig. irgendwie. Auch bei mir machen die das. Bei mir machen die das. Ich verstehe nicht, warum die das bei dir nicht machen. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Dieses Ganze immer. Und dann kommen halt die Begrifflichkeiten, die hier eigentlich zu suchen haben, sowas wie demokratisch und ja und sowas. Und, und da wird es spannend, wenn die Wertschätzung, wenn das Gefühl, habe ich hier Raum, damit reinspielt, weil ich habe da, also ist auch gar nicht meine Aufgabe, denen eine Antwort zu geben, dem Paar, die finden ihre Antwort schon selbst, aber sorry, ich habe da auch keine Antwort drauf. Es ist eine Dissenssituation. Ja, sie wird sich immer dafür entscheiden, die Zeit für ihre Kinder zu nehmen und nicht aufzuräumen nachvollziehbar yeah. er denkt sich ich komme von Arbeit nach Hause es ist Chaos ich brauche irgendwie den Ort wo ich runterkommen kann wo ich nicht nach Hause komme und die nächste To-Do-Liste vor Augen habe was mm -hmm. dann vielleicht diese unaufgeräumte Wohnung darstellt eine gefühlte To-Do-Liste auch nachvollziehbar und dass man dann denkt hey du weißt dass mir das ein bisschen wichtig ist nicht im äh, peniblen Ordnungswahn sondern mm -hmm. so eine Grundordnung die ja auch manchmal einfach nicht einzuhalten ist Ja. und dass er dann sagt ich habe hier keinen Raum auch
1: absolut nachvollziehbar und das ist, äh, was du beschreibst, das ist echt super, weil äh, die, äh, in der letzten Runde, als wir darüber geredet hatten, im Call, hatte ich ihnen erzählt, dass es, ich glaube, Gottman hat das geschrieben, ne? dass es einen großen Teil der Konflikte gibt, die bleiben unlösbar in der Partnerschaft. Ja. ja, und das ist etwas Wichtiges im Hinterkopf zu haben. Es gibt einfach, es ist mehr als die Hälfte, ich glaube 64 Prozent oder so, 70, 70 sogar 70 Prozent. Mhm. Ne? Also 70 Prozent können wir gar nicht lösen. Da bleiben wir... Ja die ganze Zeit unterschiedlicher Meinung. Und was dann hilft, ist einfach wirklich nur zu gucken, hey, wir sind da unterschiedlicher Meinung ja. und wenn wir uns wirklich nicht mehr darauf konzentrieren, den anderen von unserer Meinung zu überzeugen, sondern darauf konzentrieren, was machen wir jetzt damit. Hm. Ja, dann kann man ja, dann kommt man in den Lösungsbereich, ja. Was hm. können wir da machen? Also wie, ähm, und dann wirklich Ideen sammeln. Ja, ja, also dann wirklich in den Bereich zu gehen, hey, was ist da noch alles möglich? Ja. ja. Wenn man, also ja. gibt es ja viele Möglichkeiten, solange wir nicht mehr darauf beharren, dass der andere wirklich genau es so macht, wie wir es ja. wollen.
0: Ich glaube, der Knackpunkt ist hier die Bedeutungsebene. Ja. Was ist das, das Label, dem ich dem gebe, dass zum Beispiel eben die Wohnung nicht aufgeräumt ja. ist? Äh, verstehe ich, dass das nicht ist, weil ich dem anderen egal bin, sondern mhm. eben, weil es andere Gründe hat. Ja. Und ich glaube, das Wichtige, wo wir eben getriggert werden, das sind wir auch ein bisschen bei der gewaltfreien Kommunikation, ist die Bedeutungsebene, die ich dem gebe. Mhm. Was lese ich da hinein?
1: Ja, wie bewerte ich das? Ja, also genau. das ist ja das etwas, das wir oft dem anderen dann Gedanken unterstellen, die er einfach gar nicht hat. Ja, ja. sondern jeder hat einfach seine äh, eigene, mhm. äh, seine eigene genau. Wertung da. Genau, und um was dann nämlich
0: im Prozess zum Beispiel rauskommt, ist eben die Mutter, von der ich gerade sprach, die dann eben eine halbe Stunde, wo sie weiß, dann kommt mein Mann nach Hause, absolut die Panik schiebt und absolut ja. den Druck hat und überhaupt nicht mehr also komplett Stress, ist, ja. Stress, Stress Stress hat, weil sie weiß, oh Gott, er kommt bald und hier sieht's aus wie Sau und ich werde es jetzt nicht mehr schaffen, hier aufzuräumen. Was das für eine Belastung und Anspannung ja. ist. ja Und da haben wir diese beiden Seiten und wir haben zwei Menschen, die unglaublich leiden. Und das ist schon, das ist schon hart. Und ja. was wir da gerade sagen, was, was du sagst, ähm, dich dahinzusetzen und den anderen anzuhören, Ja. das einfach anzuhören. Und wenn dann die Antwort ist, ich verstehe es vollkommen, was du denkst, ich verstehe, dass du verletzt bist, ich werde nicht aufräumen. Das mhm. war so von der Seite. Ich werde nicht aufräumen. Es wird nicht passieren. Vielleicht gibt es einen guten Tag, da passiert das. Je älter die Kinder werden, wird es vielleicht mhm. auch wieder leichter. Aber es wird im Normalfall jetzt gerade nicht passieren. Und ich verstehe. Dass dich das verletzt. Und ich bin in dieser Verletzung gerne für dich da. Und ja, ich kann, ich sehe deine Tränen so nach dem Motto: Es ist, hm. es ist okay, es wird nicht passieren, hm. aber ich bin für dich da, das zu tragen, dass das jetzt so ist.
1: Ja. Weißt du, das hört sich wunderbar an. Und da braucht <lacht> es ja den Raum, das ja. sagen zu können. Ja, im Alltag ist es manchmal echt schwer. Und ich glaube, ja. wenn wir das nicht in Worten sagen können, weil es manchmal hm. wirklich echt, also manche sagen, hey, wir haben gar keine Zeit miteinander zu reden. Hm. Es braucht ja eine ruhige Situation. Dann ist es wichtig, das als innere Haltung zu haben. Allein ja. das macht schon was. Wenn ich das innerlich sage, ja, wenn hm. ich das für mich sage, es ist dann und in diesem, in dieser, in diesem Gefühl, dem Partner gegenüber trete trete hm. ich ihm ganz anders über, als wenn ich, selbst wenn wir keine Zeit gerade haben, darüber zu reden, hm. ja, weil es, ja. wie es dann ist, ja, dann äh, kommt der Partner und dann äh, die Mutter bringt schon die Kinder ins Bett, ja, und hm. dann äh, fehlt vielleicht der Raum für so wunderbare Worte, was aber immer ja. geht, ist es ist meine innere Haltung, die ich dann auch haben kann. Ja. Ja. Und das ist, finde ich, im Grunde etwas, wo wir uns immer wieder selber, ja, selber führen dürfen, ja, zu dieser inneren ja. Haltung, ja, weil das ist, ja. macht einfach also was für eine innere Haltung habe ich, weil unsere Gedanken, die, die da, da kommen ja ganz schnell, also ich äh, da da ist irgendein kleiner Streit und schon denkt man, oh nee, das geht ja überhaupt nicht mit demjenigen, ich werde mich trennen, das ist alles einfacher ja. und in diesen Gedanken zu bleiben, erzeugt ja dann immer noch mehr Stress, ja. Ja. Und ja. ja, und da dann wirklich wieder in diese innere Haltung zu kommen, in diese ja. Pause, ja, ja.
0: Ja, es ist es ist, es ist ein absolut spannendes Thema, ja. was er auch mit reinspielt in diese ganze Erziehungsdiskussion, ist ja auch, dass wir eingebettet sind ins Umfeld. Ich habe auch gerade mhm. wieder äh, mit jemandem gesprochen, das hat mich ganz erschrocken. Ja, ich möchte äh, erschreckt, erschrocken, Grammatik eher schlecht. Ähm, jedenfalls war ich ganz geschockt, <lacht> ähm, dass äh, da war eine Schule, Ja, also die Kinder gehen auf eine Schule und die haben, Strafstufen und wenn man etwas falsch macht, wie also falsch macht, wie die Hausaufgabe vergessen, bekommt man Punkte, je nachdem wie schwerwiegend das war auf diesen auf diesen in diesen Stufen. Und äh, das ist halt so heftig, weil ne, wir beide jetzt, glaube du auch, wir leben so in unserer Blase. Wir denken immer, mhm. das ist noch so ein Ding. Also Strafe ist anscheinend noch ein Ding, ja. Und da wird mir erstmal bewusst, wie heftig eben dieses Thema insgesamt ist, äh, natürlich auch unter Paaren. Wenn ja. schon das Umfeld immer, wenn ich, also ich, natürlich sind Institutionen, es ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt die Familie, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Institutionen mit Strafen und L Belohnung äh, arbeiten müssen. Also auch Belohnungspunkte hatten wir damals mhm. zum Beispiel auf der Grundschule, wo unsere Tochter noch eine Zeit lang hinging, wo ich auch denke, Leute, ey, wie mittelalterlich wollen wir denn noch sein? Ja, Und die Antwort ist darauf ja. ne? Ähm, aber die Begründung von den Institutionen ist dann meist, naja, die Kinder kennen es eben nicht anders von zu Hause.
1: Es funktioniert.
0: Es funktioniert und die Kinder kennen es nicht anders von zu Hause. Wir können es nicht einfach mal hm. anfangen, Strafen und Belohnungen abzuschaffen, weil die Kinder das nicht verstehen werden. Also wird sich so der Schwarze Peter ein bisschen hin und her geschoben. Aber da sieht man wieder, wie heftig dieses Thema ist und wie sehr wir eigentlich da noch, gut, dass es dich gibt, da Aufklärungsarbeit leisten Ja, müssen. Und das wie ist, wichtig ja. es ist, als Paar darüber zu sprechen und das nicht an die, auf, die lange Bank, auf die lange Bank zu schieben.
1: Mhm. Ja, also was ganz wichtig ist, ist auch, ich glaube, dass es das, was heute bei Paaren ist, also ich glaube, es ist herausfordernder geworden. Es ist wirklich ja. herausfordernder geworden, ja. Und das liegt jetzt an vielen Dingen, kann man jetzt nicht irgendwie eine Ursache sagen, aber es ist einfach komplexer geworden. Und eine Sache, die wirklich, an, wenn Paare versuchen wollen, auch miteinander eine Ebene zu finden, ist dass wo sie hinschauen können, ist, dass sie schauen, hey, wie viel Stress haben wir eigentlich in unserem Leben?
0: Ja. Wie
1: viel Stresslevel haben wir in unserem Leben? Also ich hatte heute ja. wieder ein, äh, ein Gespräch und da merke ich, dass es wirklich, es war so viel Muss, in, mm. in den Sätzen, was alles sein mm. muss und muss und muss. Und ich habe selbst beim Zuhören, kriege ich da schon Atemnot. Ja? Und dann, <lacht> ja. ähm, merke ich, das ist so, wenn mit diesem Stresslevel, wenn es bleibt, mm. ist es ganz schwer, wirklich äh, Lösungen zu finden. Ja. Weil unser Gehirn kann keine Lösung finden unter Stress. Das heißt, so sich wirklich mal äh, gar nicht vielleicht über diese ganzen inhaltlichen Sachen und alles äh, zu reden, sondern wirklich erstmal zu gucken, hey, wie können wir uns unser Leben vereinfachen? Ja, ja. ja. Weil ja. viele sind einfach in dieses ganze Stresslevel reingeraten, weil, ja. ähm, weil eben sie gemacht haben, was man so macht, ne? so irgendwie ja. jetzt ähm, klar ein Kind kriegen, zwei Kind kriegen, dann eben wieder äh, der Mann arbeitet, meistens ja sogar mehr als vor der Geburt der Kinder, weil jetzt auch noch die Rate fürs Haus abgezahlt werden muss. Dann die Frau macht ihre 25, 30 Stunden, macht den ganzen äh, Alltag mit den Kindern, schmeißt den Haushalt, kommt, ist total erledigt und dann kommen eben noch zig äh, ja, Playdates, äh, Trainings wo die Kinder hingebracht werden. Mm. Es ist ja alles viel umfangreicher als früher. Und mm. äh, dann eben noch Elternabende, Nachhilfe. Also das heißt, dieses ganze Programm ist so voll, mm. dass allein aus dieser Sicht heraus die Eltern schon oft ziemlich gereizt sind.
0: Ja. Und, Und ich da, ja.
1: Alltagsminimalismus, also wirklich zu gucken, ja. hey, was können wir streichen? Wie können wir runterkommen? Ja? ja, kommen wir vielleicht mit etwas weniger Geld klar. Ist ja. es vielleicht möglich, äh, muss, muss irgendwie noch äh, das kinder sein oder so zur Entspannung? <lacht>
0: Pilates. Ja, mhm. übrigens können wir da eine ganz tolle Podcast-Folge empfehlen, die einen empfehlenswerte Podcast namens Hashtag Eltern, Quatsch, Familienbeziehung, Hashtag Familienbeziehung gemacht hat zum Thema Stress. Ähm, ja. können wir ah. nochmal verlinken.
1: Stimmt, haben wir alles schon gemacht.
0: Ja, alles schon gewesen. <lacht> genau, ja, genau, kannst du
1: verlinken. Auf jeden Fall. Aber das genau. ist, finde ich, äh ist auch ganz wichtig, wir können gar nicht über die Paarsituation reden, wenn man nicht dieses Ganze, wie sich ja. der Alltag zusammen genau. macht, weil, wie du sagst, es ist wichtig, miteinander zu reden, wenn wir aber keine Zeit finden, miteinander zu reden, ja, weil der dann Alltag wird's cool. zu voll, dann wird es schwierig. Genau. Und ich wette, genau. dass sich manche Paare nur allein deswegen trennen.
0: Ja, das kann gut sein, ja. ja. ja und äh, da, da finden wir, glaube ich, einen guten Bogen, weil ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert. Ähm, Erstmal ist Grundwahrheit, ja, wir müssen miteinander sprechen und äh, ja, es läuft was schief wenn ihr keine zeit habt miteinander zu reden und ihr dürft euch fragen ich weiß nach so einer geburt von so einem zweiten dritten kind oder so ein paar wochen monate vielleicht sogar kann das mal der fall sein aber es darf nicht sein dass diese ausnahmesituation zur regel wird ihr müsst ihr müsst wir müssen uns räume schaffen indem wir miteinander sprechen paar Leben braucht auch Zeit und das, natürlich denkt man jetzt, oh Gott, mir platzt der Schädel, Man sollte das auch noch passieren, aber sorry, es muss leider passieren, es führt kein Weg dran vorbei. Mm. Und ich habe vorhin schon mal angeteasert, ich würde jetzt ein paar Fragen mitgeben, die ja. ihr sozusagen in so einem Gespräch gerne be besprechen könnt, was vielleicht auch ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt auch so immer mal angesprochen haben. Und ich fange mal an, bevor ich mit diesen mm. Fragen komme, noch mal mit so drei Fakten, mit drei Grundwahrheiten. <lacht> zum Thema Erziehung, die eigentlich indiskutabel sind. Aber wahrscheinlich müssen wir auch darüber diskutieren. Das erste ist, wie gesagt, körperliche Züchtigung ist eine Straftat. Hm. Nach Paragraph 1631 Abschnitt 2 des bürgerlichen Gesetzbuches. Ja, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Das steht da so drin und das ist zu beachten. Und wenn du einen Partner hast, der sagt, ist mir scheißegal, was der Staat sagt, äh, ich bin kein Schlafschaf, keine Ahnung, äh, dann ist das ein Punkt, wo du bitte aktiv wirst, auch, tut mir leid, auch gegen deinen Partner. Das muss ich leider so sagen, ja. du hast Verantwortung gegenüber deinem Kind und die geht vor, vor dem vor was weiß ich was, <lacht> was dein Partner da tut. Ähm, der zweite Punkt ist, ich weiß, darüber könnte diskutiert werden, ich werde es nur ein, ein, einwerfen, Belohnung und Strafe sind, ich sag mal, nicht akzeptabel. Kinder sind keine Hunde, Kinder sind Menschen, und ein Kind abzurichten ist einfach kein Punkt. Wir können gerne mal einen Podcast darüber machen. Was ist denn dann, darf ich denn mein Kind nie loben? Ja, L Lass können wir gerne mal einen Podcast machen. Ah. Was ist Lob, was ist gleichwürdige quasi Sprache? Da können wir gerne mal in die Tiefe gehen. Ich will es nur erstmal hier so einwerfen.
1: Da habe ich auch einen ganz schönen Artikel zu, den wir dann auch verlinken können. Ah, super genau. Zu dem Thema. Genau, ja, zum super. Thema Konsequenzen und Strafen. Zehn, äh, zehn Alternativen zu Strafen.
0: Super, genau, den verlinken wir. Und das dritte ist, was wir vorhin schon gesagt haben, deshalb sage ich es nur noch mal in einem Satz. Eltern müssen sich nicht immer einig sein. Das ja, ist Unfug, das ist nicht Absolut. Möglich. Und auf dieser Basis könnt ihr gerne mal folgende äh, Fragen miteinander klären. Ich sage jetzt mal diese Fragen und mache immer kurz eine stille Pause. Dann könnt ihr gerne auch den Podcast äh, pausieren und dann erstmal darüber sprechen, immer an dem Punkt. Also, erste Frage. Wie zufrieden bin ich aktuell über meinen Umgang mit unserem Kind? Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Zweite Frage. Wie zufrieden bin ich aktuell über deinen Umgang mit unserem Kind? Was gefällt mir? Was macht mir Bauchschmerzen? Und die dritte Frage. Das möchte ich mir gerne noch mehr von dir abgucken und auch übernehmen. Auch wenn ich es nicht immer hinbekomme. Und das vierte. In diesen Situationen bin ich ehrlicherweise oft überfordert, eben zum Beispiel morgens rechtzeitig loskommen, Zähne putzen, solche üblichen Situationen. Und das nächste, das ist das, was Dagmar vorhin so sagte, diese Werte sind mir für uns als Familie und im Umgang mit unserem Kind wichtig. Und noch die letzten drei, in diesen Situationen hilft es mir, wenn du mir zur Hilfe eilst. Ja, das ist immer so bei unangeforderter Hilfe. Ja, Coaching ohne Auftrag. Ich, in diesen Situationen hilft es mir wirklich, wenn du mir zur Hilfe eilst. Und damit verbunden die Frage, diese Art Hilfe würde mir dann wirklich, würde mich dann wirklich unterstützen, würde mir dann wirklich helfen. Ja. Und dann eben darauf aufbauen noch die letzte Frage. Bitte halte dich in diesen Situationen zurück, weil ich hier noch dabei bin, meinen eigenen Weg zu finden. Und er würde eben, wenn du da reinspringst, nur stören. Super ja, und das ist so die Einladung, äh, mal sich über diese Fragen zu unterhalten. Ja, Paar.
1: das sind total super Fragen. Ja, wir hatten das auch eine Zeit lang so gehandhabt, dass vielleicht noch so abschließend ist, ähm, dass wir miteinander vereinbart haben, dass wenn einer dem anderen, äh, also wenn man etwas sieht hm. und einen Impuls hat dazu, was hm. helfen könnte, den anderen vorher zu fragen. Hm. Ja. Hey, ich habe da eine Idee, ist das okay? Ja, ja,
0: genau. ja
1: also das ist, das war, finde ich, hat bei uns damals sehr viel entspannt. Ja, weil ja. dann ist, kann, kann ich sagen, nee du gerade bin ich nicht offen. Ja, hm. sag.
0: Hm. Ja, Schön, und super, ja.
1: Das hat viel gebracht. Ja. ja, und dann cool. haben wir schon
0: wieder an der Oberfläche von einem sehr komplexen Thema gekratzt, aber so ist es halt.
1: Ja, aber spannend. Also es ist ein riesiges Thema, da könnte man alleine wahrscheinlich ganz ähm, Podcast zu füllen.
0: Ich habe vielleicht gerade noch eine Idee, weil wir immer viele Beispiele einbringen. Das sage ich mal kurz. Ich werde mal in die Show Notes eine E-Mail-Adresse senden, setzen, wo ihr quasi Fragen einsenden könnt, wenn ihr welche habt, die wir vielleicht besprechen sollen. Und da können wir auch mal so Mailback äh, folgen. Nehmen, wo wir einfach mal so die Fragen durcharbeiten zu zweit, die vielleicht so reinkommen.
1: Ja, ganz fantastische Idee, sehr schön. Genau. Finde ich auch. Ja, gut. Ja. Ähm, jetzt sind wir ja schon so zum Ende gekommen. Ja. Und ähm, ich werde, also ihr findet dann in den Shownotes wieder das, was zur Folge passt. Ich werde einmal den Artikel verlinken mhm. mit zehn Alternativen zu strafen. Und da könnt ihr euch Inspiration holen und sonst werde ich auch noch den Artikel verlinken oder Matthias wird ihn verlinken, in den verlinken, dem kostenlosen Minikurs, den ja. ihr jederzeit starten könnt, mehr Frieden in der Familie. Also da geht es also wirklich auch viel um diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Und da findet ja. ihr schon mal einiges an den Input und könnt den jederzeit halt starten.
0: Das ist sehr gut. Ich, ich mache auch noch eine Ankündigung. Und zwar äh, baue ich gerade ein bisschen um. Ich mache ein bisschen Frühjahrsputz. Das heißt, bei mir werden auch Angebote verschwinden und neue entstehen. Was verschwinden wird in dieser Form, ist mein Alter, Eltern sein, Liebende bleiben, Selbstlernkurs, wobei der mit ein bisschen Begleitung ist. Das heißt, es gibt immer Kursaufgaben und die werde ich dann persönlich absegnen, wenn ich das Gefühl habe, ja, das passt so. Ja. Ähm, diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, sind zum Beispiel aus diesem Kurs entnommen. Ja, Das ist so in einer Lektion zum Thema Erziehung ähm, kommen die vor. Dieser Kurs wird eben bald nicht mehr in der Form stattfinden. Der wird umgebaut, auch in eine Art Workshop eher, als Live-Format, weil ich das Gefühl habe, das funktioniert vielleicht für Paare besser. Aber ich möchte nochmal das Angebot machen, wer den jetzt gerne noch machen will als Selbstlernkurs, hat wie viele Module, lass mich lügen, fünf Module in der Selbstbearbeitung mit dem Partner. Da geht es eben darum, wir sind, pa wir sind Eltern geworden, wie können wir auch ein Paar bleiben dann jetzt gerne nochmal auf die Website kommen und den einfach buchen, weil ich ihn auch zum halben Preis anbiete. Also der ist eigentlich cool. 399 Euro. Jetzt gibt es den nochmal für 199 Euro als frühjahrs kurz vor Ende ramschtisch aktion ähm, Aber wer da Lust hat, den nochmal dafür zu, zu buchen, kann das gerne tun mit der Bemerkung. Wenn ihr merkt, äh, aber so ein Workshop-Format würde uns auch interessieren, wenn ihr den jetzt kauft, wird euch der gesamte Kaufpreis auf einen eventuell folgenden Workshop zu dem gleichen Thema angerechnet. Oh, also ihr könnt dann ja auch gut. noch spontan umsatteln.
1: Ja, ja cool. Das hört das sich gut an. Das verlinke ich
0: auch in den Show Notes.
1: Super. Cool. Dann sind wir jetzt ans Ende gekommen. Ja. Und ja, schreibt gerne, wie es euch geht da mit diesem ganzen Thema. Sehr spannend. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die tollen Feedbacks, die wir auch schon bereits bekommen haben. Das ist total schön zu hören.
0: Ja, genau. Gut.
1: Okay, super. Na, das war's Bis von dann. uns. Tschüss, Dagmar. Und tschüss, tschüss an
0: alle, die zugehört haben. Ciao. Ja, gerne.
1: Und be bewertet uns gerne bei iTunes ja. und Spotify sure. und abonniert unseren Kanal. Das ist immer genau. super, weil dann erfahren wir mehr davon.
0: Ja, okay. auf jeden Fall.
1: <lacht> tschüss. Ciao.